0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами в студии я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и новый выпуск «Анатомия рекламы». И хотя до Хэллоуина еще далеко, наш выпуск сегодня будет страшно интересным, ужасно познавательным и кошмарно реалистичным, потому что речь пойдет о страхах. Я уже говорила о том, что эмоции играют немаловажную роль в управлении нашими с вами желаниями. Наше «хочу» побеждает, даже наше «не могу». Не могу себе позволить «Мерседес», но так хочу, что влезаю в грабительские кредиты. Не могу себе позволить съесть вот эту пироженку, но так хочу, что закрою глаза на лишние пару калорий. Наши «хотелки» эффективнее даже пресловутого мужика со списком покупок, перед которым, как известно, пасуют даже именитые маркетологи. Потому что мужиком руководить что? Страх и в данном случае перед своей второй половинкой. Купишь чего не то, скандал устроит, придется идти искать то, что надо, да еще, глядишь, без секса останешься. В общем, страх вещь очень даже эффективный. Считается, что страх сильнее любой позитивной эмоции, сильнее счастье, сильнее удовольствие. Потому что именно страх заложен в нас на генетическом уровне. В отличие от счастливых моментов, страх не стирается, вы будете помнить его всю жизнь. Более того, он будет вам о себе постоянно напоминать. Согласитесь, что страх очень эффективный рекламный агент. Он всегда с вами, он постоянно о себе напоминает. Вы его ненавидите, но сделайте что угодно, лишь бы от него избавиться. Неудивительно, что страх в рекламе присутствует достаточно часто. В основном это, конечно, социальная реклама. Здесь вас могут без зазрения совести впечатлить видом крови, мрачной статистикой, поломанными конечностями, а то и вовсе тошнотворными картинками из жизни внутренних органов. Это я сейчас о последней инициативе Минздрава в борьбе с курением, а именно размещение на пачках сигарет изображений поражений внутренних органов вследствие длительного употребления никотина. В Минздраве уверены, что это стимулирует курильщиков бросить курить. Но общались ли вы когда-нибудь с курильщиком со стажем? Он ведь прекрасно знает о всех последствиях, только вот привычка эта у него перешла давно-давно в психологическую фазу. физиология конечно, тоже играет роль, но в дело вновь вмешиваются страхи. Причем страхи по реальней возможных проблем со здоровьем, которые, наверное, будут, но ведь не сегодня, когда-нибудь. Так думает любой курильщик. При этом страхи, мешающие человеку совершить шаг в сторону избавления от вредной привычки, могут быть самыми разнообразными. От элементарной боязни дискомфорта, связанного с отказом от никотина в первые несколько дней, до страха растолстеть и даже умереть. Потом обнаруживается, что курение – это еще способ занять руки, о чем-нибудь подумать, дополнить приятные переживания. Подчеркиваю – приятные переживания. То есть чисто психологически курение связано с переживанием чего-то прекрасного. Видите, какая каша получается? С одной стороны, Минздрав запугивает курильщика смертельными последствиями никотина, с другой он и сам боится умереть, бросив курить. И в этом случае минус на минус не дает плюс. И курильщик думает, если все равно помирать, так зачем же еще мучиться без никотина? Лучше усиливать им прекрасные моменты жизни. И переворачивает пачку картинкой вниз. Все, что способно сделать реклама Минздрава, помочь задуматься тем, кто еще не начал курить. А как заставить бросить заядлого курильщика, еще не придумали. Так что стратегия запугивания ситуации, когда человек сам себя запугал, не работает. А работает она, когда выбивает его из привычной среды. Когда заставляет задуматься. Вот так пьет себе потенциальный потребитель кофе в кофейне, листает журнальчик, и вдруг раз, среди парфюма и автомобиля, сгоревшая детская кроватка, причем приличной стоимости. Стоимость, конечно, тоже указана. А рядом противопожарный детектор, тоже с указанием цены. Естественно, гораздо меньше, чем стоимость кроватки. Даже говорить ничего не нужно. Что, вас не заставит задуматься такая реклама? Тем более в ней применен запрещенный прием. Это я так говорю, запрещенный. На самом деле его, конечно же, никто не запрещал. То есть запрещал, но с этим легко справиться. Это когда вы в рекламе используете что-то, связанное с детьми. У всех нас есть родительский инстинкт. И он тоже, кстати, базовый. То есть работает без нашего контроля. Недаром при ограблении советуют кричать не мамочка, а папочка. Так вот, все, что связано с образом детей в рекламе, разрешено только если ваша реклама имеет отношение к детским товарам. Только вот использовать слова «мама», «мамочка» никто не запрещал. Чем успешно пользуется Виску в своей рекламе с котенком? Это когда котенок находит маму, у какой мамы не сожмется сердце. При этом, пожалуй, материнский или отцовский инстинкт даже посильнее страха будет. Кроме того, страх имеет еще одну особенность – Несмотря на то, что его трудно забыть, вспоминать о нем человек, как правило, не хочет. Помнится, была такая реклама в США, где с целью показать прочность чемодана был снят рекламный ролик, в котором чемодан был единственным, что уцелело в авиакатастрофе. Продажи чемоданов этой марки стремительно упали, потому что люди не хотели не то что думать о таком развитии событий для себя лично, а элементарно не желали, чтобы их пережил какой-то там чемодан. То есть страх еще может и навредить репутации компании. Особенно если она, эта компания, строит позитивный образ бренда. Но и тут есть исключения. Некоторые бренды могут позволить себе снять устрашающий рекламный ролик, и ничего им за это не бывает. Но это только потому, что они уже успели свой позитивный образ сформировать. Конечно, большей частью в рекламе страх не такой, извините за тавтологию, устрашающий. Мы привыкли видеть его в усеченном виде. Как правило, в рекламе лекарственных средств то боль в виде пилы, то яблоко в колючках, то монстры под ободком унитаза. Но никакого у тебя реализма, никакой кровищи и прочих шокирующих изображений. Именно потому, что в компании заботятся о своей репутации. Даже частицу НЕ запрещено употреблять в рекламе, потому что негатив. Все хотят даже наши страхи представить позитивно. Опять-таки, есть одно «но» – желание сделать позитивно может привести к печальным последствиям. Да-да, вы не ослышались. Именно в рекламе лекарственных препаратов, потому что они, эти самые препараты, решают наши проблемы, которые, как правило, связаны с негативом. В погоне за позитивными образами и нежеланием показывать проблему из-за ее неприглядности или по каким-то иным причинам, мы имеем расплодившиеся образы «Happy Family» похожие друг на друга, как капли воды. Потому что если проблемы разные и их можно показать, то результат применения препарата всегда один – здоровье. Оно более абстрактно, чем конкретная проблема. Но, впрочем, это вовсе не значит, что надо показывать в рекламе выпавшие с крови зубы и расчлененку. Вовсе нет. Можно ведь и запор показать презентабельно. Для этого есть такое явление, как эвфемизм. И кажется, мы о нем уже говорили. Намеренное выставление неприятных и пугающих образов, напротив, является дисфемизмом. И этот момент очень и очень спорный. Если для социальной рекламы такой ход вполне оправдан, то для продуктов питания, молока точно нет. А ведь примеры такой рекламы существуют. Специально для наших слушателей мы сделали подборку пугающей рекламы на нашей страничке в фейсбуке. Посмотрите и спросите себя, сподвигла ли вас на что-нибудь какая-нибудь реклама. И на что? И какая именно? Сегодня философия страха, как самой продающей эмоции, набирает обороты. В Штатах есть целое агентство, которое сделало страх своей основополагающей идеей. С помощью этой эмоции снимают вирусные ролики с рекламой LG или каких-нибудь антиперспирантов. возможно, вы их уже видели, но если нет, мы все собрали их на нашей страничке на рекламы в Фейсбуке. Главные герои роликов – обычные люди, мы с вами. При этом вас никто не спрашивает, хотите ли вы быть напуганным до смерти. Избежать участия в мероприятии невозможно. Таким образом, создатели таких компаний заставляют вас обратить на них внимание, под предлогом, что страх – самая сильная эмоция. И если сначала такие ролики организовывались, воспринимались как розыгрыш, то истории с бандитским нападением и кражей ребенка на розыгрыш уж совсем не тянут. Авторы явно несколько заигрались. Правда, есть у страха в рекламе еще одна забавная сторона. Иногда героями рекламы становятся персонажи фильмов ужасов. И вот тогда страх начинает работать с неожиданной стороны. Во-первых, он показывает нам некого героя, которого мы знаем. Во-вторых, ужасный маньяк перестает быть таким ужасным и предстоит перед нами в комическом свете. И получается такая взрывная смесь – страх плюс юмор. Одного помнят, другим делятся. Эффект сногсшибательный. Однако, если вы вдруг решите использовать Фредди Крюгера в своей рекламе, вспомните – этот персонаж находится под авторским правом и может вам дорого обойтись. Итак, сегодня мы выяснили, что страх – это очень сильная эмоции, и никуда от этого не денешься. Страх может помочь нас взглянуть на мир иначе, посмотреть на проблему под другим углом. Страх может стимулировать человека на покупку и повысить эффективность рекламы. Но, используя его, следует быть аккуратным, чтобы не порушить хрупкий образ своего бренда. Ну, конечно, только если ваш бренд не камера пыток. А на сегодня все. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер. Услышимся. Анатомия рекламы. Все люди как люди, а мы маньяки.